0: Você já deve ter notado que o calor que anda fazendo no Brasil está um tanto fora do comum. Para se refrescar, o jeito é recorrer ao que for possível, ventilador, ar-condicionado, banho gelado e até atos de fé pedindo por uma mudança no clima. Bom, mês de setembro tem sido marcado por uma onda de calor excepcional em todo o país resultando em recordes de temperatura para o ano em diversas regiões. Falando nesse calorão todo, que pode superar 40 graus, isso é muita coisa. Nesse período, muitas vezes, é comum um caso de desidratação, então abaixa a baixa pressão corporal, o pessoal vai se sentindo mal realmente. Para entender como o nosso corpo está reagindo ali, por exemplo, São Paulo hoje bateu ali 34 graus. Estados como Mato Grosso, Roraima, Rio de Janeiro e Piauí têm convivido com temperaturas acima de 40 graus todos os dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o inverno deste ano foi um dos mais quentes desde 1961. Nesta semana, em partes do Rio de Janeiro, a sensação térmica para quem estava na rua era de quase 50 graus.
1: Mais um dia de calorão no país. Oito capitais devem atingir o pico da sua temperatura até o final desta semana. Três já bateram recorde para o ano. Vamos até o Rio de Janeiro, porque lá a previsão é de que os cariocas têm uma sensação térmica de até 50 graus.
0: O que estamos vivenciando no Brasil neste momento... A parte norte do planeta já vem sentindo há algum tempo. Itália, Espanha e Grécia ainda enfrentam uma onda de calor implacável há meses.
1: O assunto agora é o clima. A Europa enfrenta uma onda de calor extrema. E nos próximos dias a tendência é piorar.
0: Na China, as altas temperaturas atingiram 52 graus Celsius em julho. Já nos Estados Unidos, o Vale da Morte, na Califórnia, também chegou a 52 graus Celsius no mesmo mês. O calor também ajudou a alastrar incêndios florestais, que foram observados em países como Estados Unidos, Canadá, Espanha e Grécia. A propagação extremamente rápida das chamas levou dois grandes incêndios a se fundirem na Colômbia Britânica, oeste do Canadá. Autoridades informaram neste domingo que cerca de 30 mil pessoas estão sob estado de emergência e receberam ordem de evacuação. Outras 36 mil estão em alerta e prontas para se deslocarem. Essas ondas de calor acontecem pela intensificação de um fenômeno muito conhecido, o El Niño. Como o fenômeno climático tem origem no aquecimento da água do oceano o verão tende a ficar mais quente e o inverno menos rigoroso, porque ele dificulta o avanço de frentes frias no país. No Brasil, o El Ninho tem dois efeitos bem definidos. Enquanto há o aumento de chuvas e a queda de temperaturas nas regiões centro-sul do país, no norte, nordeste e parte do centro-oeste, o efeito é o contrário. Um exemplo é o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul.
1: São rajadas de vento aí
0: de mais de 100 km por hora, o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu extremo alerta, principalmente aqui para a região metropolitana. O rio Guaíba está a 3 centímetros da cota de inundação, com 2,94 metros e até agora, o nível na régua do Casmauá. Esse fenômeno é comum na história do clima no Brasil, e costuma se formar no extremo sul do país, entre o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. No entanto, alguns especialistas dizem que as mudanças climáticas podem estar contribuindo para o surgimento de ciclones extratropicais atípicos, mais intensos, que podem se formar com mais rapidez e causar impacto maior. Segundo informações do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o aumento das temperaturas está mudando os padrões climáticos do planeta. Por isso, estamos presenciando invernos mais quentes e ciclones mais frequentes, além de tempestades mais destrutivas. O último relatório do painel intergovernamental sobre o clima, o IPCC, das Nações Unidas, divulgado neste ano aponta que algumas das mudanças climáticas futuras são inevitáveis ou irreversíveis, mas podem ser limitadas por alterações rápidas e de redução sustentada das emissões de gases. Um novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU renova o alerta para os impactos do aquecimento global. O documento divulgado hoje reforça a necessidade de ações urgentes para evitar principalmente a perda crescente de vidas. 3 bilhões de pessoas no mundo estão sob risco. O aquecimento global é resultado do aumento de emissões de gases de efeito estufa, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. O problema é que nações que são recordistas em lançar o CO2 para a atmosfera não estão comprometidas com a sua redução. Os cortes nas emissões globais de carbono precisam ser sete vezes maiores do que as metas atuais das nações do mundo. Foi o que alertou a Organização das Nações Unidas caso o planeta ambicione limitar o aumento da temperatura em 1,5 um grau. E meio. Afinal, entramos no chamado ponto de não retorno em relação aos impactos das mudanças climáticas? Existe algo que possa ser feito para que esse quadro catastrófico seja revertido? Sobre o assunto, vamos conversar com a pesquisadora titular e coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti. Olá, professora, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Emanuel, e olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Professora, a percepção das pessoas sobre um mundo com um clima fora do comum nunca esteve tão consensual, especialmente com essas ondas de calor que têm atingido as várias regiões do planeta e recentemente até no inverno brasileiro. Queria começar te perguntando, isso que estamos vivendo atualmente é fruto de um processo histórico e cumulativo ou tem algum grau de excepcionalidade?
1: Emanuel, infelizmente, isso estava previsto há muito tempo. A ciência vem alertando que isso vinha acontecer, mas, infelizmente, precisa as pessoas começarem a sofrer os eventos para elas acreditarem, né? É difícil isso, porque quanto mais a gente demora para tomar providências... Primeiro entender por que que isso está acontecendo, uma vez que você entende o que você está fazendo de errado, você pode ter ações para corrigir. Para aí você se proteger. Mas como a, 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 é mais fácil a gente não olhar para cima, né? sabe aquele, aquele filme, não olha para cima, parece que não está acontecendo, o cometa não está chegando. A gente sabe há muito tempo, eu me lembro que em 2007, no resultado do IPCC, acho que foi o relatório 4, 2007, já tinha esse aumento dos eventos extremos no sul, principalmente Rio Grande do Sul, pegando um pouco de Santa Catarina, Uruguai, e, e, e foi nessa época que se resolveu parar de falar em aquecimento global, não porque não está aquecendo, está aquecendo, mas porque o pior de tudo não é o aquecimento, mas sim o aumento dos eventos extremos. E realmente é o que mais ia afetar, causar mortes, causar desastres, é o que ia mais impactar a vida das pessoas. Então, por isso que se mudou o nome. Ao invés de só falar em aquecimento, porque as pessoas escutam, ah, vai aquecer um grau, dois graus, três graus, a pessoa pensa, nossa, em 17, em, em um dia pode mudar 17 graus, tudo bem, aumentar um, dois, três, quatro graus, não é? mas não é isso. Isso é a média global de temperatura. Quando a gente fala isso. O, o, o aumento da temperatura nos polos é muitas vezes maior do que essa média global. Agora, com certeza, já está mais de 3 graus o aumento nos polos, né? enquanto que a média global é só 1, talvez esteja mais ainda do que 3. Eu me lembro que em 2012 já era quase 2, era 1,8 o aumento nos polos que já estava prom promovendo derretimento de geleiras, aqueles glaciares que, que são aquelas... A gente fala neve eterna, né, que nunca uhum. derrete. Bom, o problema é o seguinte, tudo na natureza acontece por conta das diferenças de temperatura. E nós estamos mudando essas diferenças, porque nós usamos combustíveis fósseis para produzir energia, né os combustíveis fósseis são carvão, petróleo, e o gás metano fóssil, que a gente chama de gás natural, mas é um nome ruim, porque induz a gente a não pensar que ele é maléfico. Só que assim, ele é natural lá nas profundezas. Aqui, ele é 28 vezes mais aquecedor do que o CO2. Então assim, ele é muito ruim, o Brasil está tendo muita construção de termoelétrica, gás metano fóssil. Só que a maioria, a grande maioria da população mundial está no hemisfério norte. E a, ma a maior parte das emissões estão lá, menos aqui. Então, nós estamos mexendo com as diferenças de temperatura. Nós estamos bagunçando o, o, o equilíbrio, o balanço radiativo da Terra, as diferenças de temperatura. Então, nós estamos mexendo com tudo. Nós estamos mexendo com a diferença de temperatura entre a superfície da Terra e uma frente fria que chega. E quanto mais quente a superfície da Terra, mais intenso vai ser esse evento. Como que a gente está esquentando a superfície da Terra? Emitindo gás de efeito estufa e desmatando. Quantas pessoas já morreram nos últimos cinco anos de eventos extremos no Brasil? Observa como nos últimos cinco anos o desmatamento aumentou muito, teve uma intensificação muito repentina do desmatamento e os eventos extremos também. Por que, que eu digo isso? Porque a Amazônia funciona como se fosse um airbag das mudanças climáticas. Né? A, a Amazônia é gigantesca e as árvores jogando vapor de água na, na atmosfera, o termo certo é evapotranspirando, quer dizer, é um misto de evaporação, transpiração. Quando ela está jogando esse monte de vapor na atmosfera, ela está resfriando a temperatura, e a Amazônia é gigantesca, ela joga de vapor de água na atmosfera quase que a mesma quantidade de água que o rio Amazonas joga no oceano, que é simplesmente 20% de toda a água doce do planeta que cai no oceano. Então imagina o planetinha, aquele monte de água indo para a atmosfera. Faz diferença até no ciclo da água global. Então a gente está mudando muita coisa contra nós. A gente tem que entender o que a gente está fazendo de errado para a gente fazer alguma coisa para nos ajudar.
0: Queria pegar esse ponto. Ainda dá tempo, os alertas, como a senhora destacou, não são de hoje, Vem se intensificando e as evidências também têm ficado cada vez mais presentes na realidade de todos. Ainda dá tempo de agir? Eu morro de medo daquele conceito que vocês cientistas usam do ponto de não retorno. Eu acho que tem um pesadelo com esse termo.
1: Emanuel, veja bem. É, existe muito mais consequências negativas nas coisas que a gente está fazendo do que estão incorporadas nos modelos hoje. Os modelos estão acertando em tudo, em termos do que vai acontecer, mas estão errando e quando vão acontecer? Estão acontecendo muito antes. O que nós estamos vendo hoje era para estar acontecendo daqui mais de uma década, e nós estamos vendo hoje. Então isso diz o seguinte, ou a gente faz alguma coisa, ou nós vamos perecer junto com todo o resto das espécies que nós estamos exterminando nós seremos uma das espécies exterminadas por nós mesmos. Isso é um suicídio coletivo, né? Então, assim, nós não temos alternativa, Manuel. Nós temos que tentar, sabe, fazer algo para corrigir os nossos erros. O que podemos fazer? Bom, em primeiro lugar, o nosso maior problema é usar combustíveis fósseis. Então, o desafio número um é reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Uhum. Parar de usar carvão, o Brasil financia né, o, 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 a extração de carvão, se não me engano, em Santa Catarina. Nós temos que parar com isso, não só a gente não, não tem que usar, como ainda isso está saindo caro, temos que parar de usar petróleo. Aí a gente vê a Petrobras falar em investir muito dinheiro para fazer pesquisa, para explorar um petróleo mais profundo ainda do que o pré-sal. Espera lá. O desafio colocado para a humanidade é parar de usar petróleo. Por que, que nós vamos investir um monte de dinheiro em pegar um petróleo mais embaixo ainda? Não só esse é o problema, a gente tem que parar de usar petróleo, como ainda nós estamos com dinheiro sobrando. Não, dinheiro falta. E nós temos que investir em fontes novas de energia, fontes que não sejam do, de combustíveis fósseis, fontes alternativas de energia. Então, falamos da, da primeira questão, que são os combustíveis fósseis. Ah, segundo, estamos botando dinheiro, sabia que as termelétricas são financiadas pelo BNDES? Bolsonaro prometeu financiamento para pra, as termoelétricas, e um monte está em construção, um monte. Né? Então, assim, temos que parar com isso. Né? Fora termoelétrica, isso não tem cabimento, e se é o Brasil aumentar as emissões de gás de efeito estufa. Ah, você ouviu um discurso de que é transição energética de baixo carbono? Mentira! Fizeram copy-paste, quem estava lá era um incompetente, que fez um copy-paste de algum país que tem que usa, usa carvão como, termo, como fonte de energia na termoelétrica ou petróleo. Então, o carvão é quem mais emite, o segundo é petróleo e o terceiro é gás metano fóssil Então, se você usava carvão e vai passar a usar gás, você reduziu. Mas no Brasil não é isso. No Brasil é parar de usar hidrelétrica, energia solar, energia eólica para usar termoelétrica. Então, para nós... É uma energia de alto carbono. Uhum. Então, isso significa que quem estava lá no, no, no Ministério das Minas e Energias não tinha a devida competência para tomar essa decisão. A maior emissão brasileira vem das mudanças do uso da terra, que é o desmatamento, é a degradação. Então, assim, não é sábio, sabendo tudo o que a gente sabe, tomar a decisão de virar a fazenda do planeta. Porque nós estamos comprometendo as condições climáticas do Brasil, nós estamos reduzindo a produção de chuva e aumentando os eventos extremos. É lógico que o próprio agronegócio daqui a pouquinho vai estar amargando mais prejuízo do que lucro.
0: Professora, como é que entra o El Ninho nesse contexto atual? Por que, que ele é mais voraz agora?
1: Então, nós estamos mudando esses gradientes e nós estamos intensificando esses eventos então, é, o que vai acontecer? Esses eventos ficam mais intensos e com um período de, 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 de distância entre um evento e outro mais curto. Então, nós vamos ver mais tufões, mais... Né, os Estados Unidos, coitado, lá no Sul, Caribe, aquela região recebe muito, vão receber mais ainda e mais intensos. O Rio Grande do Sul vai receber cada vez mais e mais intensos. Né? Tudo está acontecendo mais frequentemente, e mais extensos. Os eventos extremos estão acelerando. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, vai ser cada ano pior. O que, que nós podemos fazer? Recuperar ambientes da natureza. Rio Grande do Sul está sofrendo tremendamente. Gente, a solução é resfriar a superfície. O que, que dá para fazer? Restaurar Todas as áreas possíveis de mata natural. Ah, plantando que espécie? A espécie natural daí. Sempre que você fala em restaurar os ambientes, é com a espécie daquele local. Eucalipto, pinos, pinheiro, só pioram as coisas. tá? Porque são espécies que drenam, que secam o ambiente. E nós estamos comprometendo o nosso futuro. Aliás... Nosso presente já tá muito difícil. Então, assim, a gente tem que sentar, repensar nesse modelo e traçar um plano né, para ir construindo essa restauração para a gente poder se, se preservar. Uhum. Outra coisa muito boa de se fazer para resfriar a superfície é pintar as casas de branco e os telhados.
0: Ah, interessante isso. Porque
1: você isso. resfria a natureza. Quanto mais claro é a superfície, veja como o asfalto é quente. Quanto mais escuro, mais ele absorve Sim. calor, mais, mais alta vai estar tá a temperatura. Então o negócio é a gente pintar de branco o telhado, a gente, sabe, a rua a calçada tem que ser clara, né? Então assim, o cal é um negócio baratíssimo. Vamos caiar as casas, vamos <risos> brincar de Grécia, sabe? É, é isso, né? Isso também ajuda claro. O que mais ajuda é plantar árvores Sem dúvida Por quê? Porque as árvores, ela, elas ajudam realmente a resfriar a temperatura E ajudam a fazer, a fazer chuva, evapotranspirando Ajuda a equilibrar o ecossistema Mas além disso, se a gente fizer uma grande campanha De vamos caiar as casas, inclusive os telhados Isso vai ajudar muito também
0: Que interessante a senhora citou o filme Não Olhe Pra Cima. O quanto o negacionismo ainda atrapalha esses avanços, doutora?
1: Olha, atrapalha demais. E a gente tem que entender que por trás dessas fake news tem um interesse de quem hoje são os donos do dinheiro que não querem deixar de ser. Então, assim, quando alguém chegar falando um monte de besteira para nada mudar, desconfie. Exatamente está defendendo o interesse de quem hoje tem a maior parte do dinheiro da sociedade, que é uma parcela minúscula. É uma elite que quer continuar tendo poder. Só que, assim, essa elite tem que entender que nós estamos comprometendo todo mundo. Uhum. Eles, inclusive, porque imagina um número enorme de catástrofes no Brasil, eles também vão ter prejuízos, né? Só que os mais pobres é quem mais terão. Então, assim, a gente tem que uma visão coletiva da sociedade, chegou uma hora, né e chegou essa hora, chegou a hora da gente se olhar como habitantes desse planeta que nós estamos invib, inviabilizando a continuidade da vida para inúmeras espécies e também para a gente, nós estamos morrendo muito menos do que muitas outras espécies, mas já estamos morrendo bastante.
0: Sim, sim, é, basta ver recentemente o que está passando no Rio Grande do Sul. Ah,
1: exato, e você veja, a pandemia é fruto disso também.
0: Ah, exato, né? o impacto nas epidemias, claro.
1: Nós estamos falando de enormes desastres, quantos países estão com incêndios incontroláveis, enormes enchentes, e, né? é, é uma quantidade assim absurda de eventos extremos. Gente, isso não é um acaso, isso é provocado pelo jeito que nós vivemos nesse planeta. Conclusão, vivemos errado nesse planeta. O que fazemos de errado? O que conseguimos mudar? E vamos fazer um plano para mudar. Você consegue parar de usar petróleo hoje? Pois reduz o máximo que você conseguir.
0: Professora, queria te fazer uma última pergunta. Como é que a senhora observa, em termos de política ambiental no Brasil, na esfera federal? Claro que houve uma mudança significativa entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Mas a senhora vê indicativos sérios de, de correção de rota e, e colocar o Brasil nessas soluções que a senhora indicou aqui na nossa
1: conversa? A gente tem que admitir que está tudo mudando porque nós estamos transformando completamente esse planeta. Então vamos sentar, vamos entender o que nós estamos fazendo de errado e vamos começar a mudar fazer um plano organizado, bonitinho, mudar um pouquinho por ano, mas nós temos que... O que é possível a gente mudar agora? O que é possível mudar o ano que vem? Sabe, a gente precisa de um, uma grande convenção nacional trazendo todos os setores envolvidos. Primeiro, entender o que nós estamos fazendo de errado e aí estabelecer estratégias, criar grupos de trabalho para achar soluções, sabe tá na hora da gente sentar junto, porque estamos todo no mesmo barco
0: uhum. e esse barco é? tá afundando, né? Tô, tô...
1: tá afundando, não tem outro planetinha pra gente ir viver, você tá entendendo? e já tem um monte de gente morrendo ou perdendo tudo, é isso, é isso então assim, bora sair do egoísmo né, e, e, e vamos pensar coletivamente
0: Ótimo, nós ouvimos aqui Luciana Gatti, pesquisadora titular e coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professora, muito obrigado aqui pela entrevista e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Um prazer. Obrigada a você e a todos que nos escutaram.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem, é Edmoacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.